0: To korepetycje z życia w RMWFM. Dziś z nami Ewa Farna, ambasadorka kampanii L'Oreal Paris, lekcje wartości. Cześć Ewo.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Najtrudniejsze, co sobie przeczytałaś.
1: Ojej najtrudniejsze. Nie jestem chyba w stanie powiedzieć. Staram się o tych złych rzeczach też trochę zapomnieć, ale pewnie były takie krzywdzące artykuły, czy to w Czechach, czy w
0: Polsce. Ty jako artystka jesteś właściwie cały czas pod ostrzałem e, tego, jak wyglądasz, jaką fryzurę masz, co ubrałaś, jaka jesteś. I pytanie, czy już to po tobie spływa, czy starasz się tego w ogóle nie czytać, e, komentowania twojego ciała?
1: Takie mamy czasy. Mhm. Nie tylko ja tak mam i też nie tylko osoby w mediach tak mają każda dziewczyna, która daje swoje zdjęcie na Instagramie czy gdziekolwiek, też oczekuje, jakby doczekuje do się jakiejś reakcji, ale to też w sumie, ja trochę tak do tego podchodzę, że jestem piosenkarką, jednak część mojej pracy jest występowanie publicznie i, i pokazywanie siebie publicznie, yy, więc wystawianie siebie na ocenę. Więc jakby, ja już się nauczyłam z tym totalnie działać, nie, nie wyszukuję tych komentarzy, nie czytam yy, komentarzy na temat swojego ciała. Oczywiście czasami coś do mnie trafi, bo czytam na przykład komentarze u siebie na Instagramie, czy to na TikToku, yy, czytam wiadomości od fanów, ale jak widzę, że to jest wiadomość nie od fana, tylko od osoby, która chce wylać swoją frustrację, to jakby bardziej mi już jej żal. Bo myślę, że to nie jest takie, że jak się wkurzam, to już chyba taki etap mam ze sobą. Bardziej mam także widzę, ile bólu jest po tej drugiej stronie I, i, i bardziej ten komentarz świadczy o osobie, która go pisze, niż o osobie, do której on jest <grych> pisany, że
0: tak powiem. A powiedz mi, zawsze był ten dystans, kiedy on przyszedł? Czy był jakiś taki moment, wiesz, przełomowy?
1: No właśnie, że chyba nie do końca taki jeden konkretny moment, też to jest proces, mhm. um, ale na pewno były czas, kiedy mnie to bardzo przejmowało, kiedy um, nie była, może... Tak, chociaż ja zawsze siebie akceptowałam, jestem z rodziny, gdzie zawsze mówiono mi, że jestem wystarczająca, natomiast jeżeli ta presja jest tak silna z zewnątrz, jeżeli cały czas ktoś tak mówi, że no nie tak masz wyglądać, to nie są rozmiary show biznesowe, jeżeli jesteś w show biznesie, masz wyglądać tak inaczej. Już teraz mówimy o innych czasach, bo dzisiaj już trochę też ta ciało pozytywność jest wielkim tematem w różnych właśnie, czy to kampaniach, reklamach, czy, 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 czy mamy różne artystki, które są jakby bardziej przyciele, że tak powiem. Ale naprawdę te 80 lat temu nie, nie, nie było za bardzo takiego, takiego wsparcia. Czułam się dosyć osamotnością w tym temacie i dosyć atakowana. Więc y, musiałam sobie po prostu taką silną, grubą skórę gdzieś tam zbudować. I, I myślę, że takie uświadomienie sobie właśnie tego, że ten komentarz bardziej świadczy o osobie, która go pisze niż o mnie, bardzo dużo mi uświadomił. I samo macierzyństwo też dużo pewnie we mnie zmieniło, że tak jakoś um, wyluzowałam.
0: Właśnie. I, I jak teraz wygląda twoje podejście do ciała?
1: Ja go jeszcze bardziej polubiłam. Po tym, jak pokazami właśnie ciąża i w ogóle e, cały proces wokół tego, jak, jak, jaka to jest maszyna, jak potrafi działać, i jak to jest niesamowite, doskonałe i co ta przyroda wszystko potrafi, jakby e, co, co, co to ciało potrafi zrobić. E, że mam jeszcze większe chęci troszczyć się o nie i zadbać o siebie, ale tak z miłości. Z, z właśnie z tej akceptacji. Nie wiem, czy to brzmi jakby tak, jak myślę, <grywa> ale, ale czasami jest tak, że patrzymy lustro i mówię, nie, no tutaj coś wystaje, tu mi się nie podoba, a Jezu, a tu. E, więc, więc jakby tak, tak plujemy na siebie i z tego powodu zaczynamy coś z tym robić. I to jest taka motywacja trochę z, nie, z nienawiści, czy tak, z, nie, z nieakceptacji właśnie. I to zazwyczaj nie kończy się z, dobrze. <grywa> Mam takie doświadczenie. Ale jeżeli, to mi, się, to mi się troszkę zmieniło, że teraz staram się o siebie dbać właśnie z, 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 z wdzięczności, z podziękowaniem za to, co to ciało mi pokazało, że umie, jak dla mnie funkcjonuje yy, i tak dalej, to jakby z wdzięczności po prostu chce, chce mi się o nie bardziej dbać. Bo Jeżeli wiesz, to, to ma daje wrażenie, jakikolwiek sens. Że
0: każda z nas ma lepszy i gorszy dzień, po prostu. Niezależnie od wagi, bo no jasne, że tak. spoglądasz na siebie i, i zresztą to czasem widać po, po tym, jak woda zbiera się w organizmie i tak dalej, i tak dalej, bo oczywiście też cykl ma znaczenie. E, I tak sobie myślę, że nie da się podobać się sobie każdego dnia. I, Oczywiście. I, I wspomniałaś wcześniej o tym, że czasem są w nas te dwa no, diabełek i aniołek, tak? Tak, to tak,
1: było. tak, 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 tak. To I co zależy robić, robić Karty?
0: diabełek nam krzyczy do ucha właśnie? O Jezu, stara, wyglądasz fatalnie
1: mi pomogło tylko uświadomić sobie, że to jest ten diabełek, który on tam jest, on tam czyha. Każdy ma w sobie myślę krytyka wewnętrznego i on też czasami jest potrzebny. Hello, jakby nie musimy też cały, cały czas się tylko się chwalić. To jest potrzebny, potrzebna postać na pewno, tylko nie, nie możemy pozwolić taka ta amigdala w sumie, żeby ona ten strach nas opanował po prostu. Że, że, żeby on pozwolił, żebyśmy uwierzyli, że to my jesteśmy tą emocją. Ja nie wiem, że, że to leje jakakolwiek sens, ale to jest po prostu emocja, to jest uczucie, że dzisiaj jest do pip. Czyli <śmiech> dzisiaj sobie, wyglądamy źle.
0: Czyli dać sobie poczuć się gorzej, po prostu. Tak,
1: tak, Jezu, to jest normalne. Każdy się czuje gorzej i po prostu uświadomić sobie tylko, okej, okay, teraz ze mnie gada ten krytyk wewnętrzny, teraz to się dzieje, dzisiaj będę miała chyba niefajny dzień, ale może jutro będzie inaczej. E, bo jutro może być inaczej. My, jakby ja, ja, ja w to, w coś takiego bardzo wierzę. Też to jest na pewno tak, że ja się absolutnie nie podobam sobie codziennie i to jest tak, że ja wstaję przed lustrą i mówię, Jezu, jak super w ogóle. <grym>, nie tak to wygląda. Um, nie tak to wygląda, ale jeszcze coś chciałam powiedzieć, zapomniałam trochę. Um, a szkoda, bo, bo coś mi się bardzo chciało powiedzieć.
0: <grym>, a to jak ci się przypomni, to słuchaj mi przerywaj. Ale a jeszcze chciałam zapytać o to, czy dziewczyny do ciebie piszą, na przykład, że cześć Ewa, zmieniłaś moje podejście do ciała, że, że, że zmieniłaś coś im w głowie? Jest coś takiego?
1: Pisały do mnie bardzo dużo podczas wydania utworu Ciało, do, do mojego singla, do płyty umami. I ten właśnie, to właśnie był ten moment, kiedy pokazałam, że ja mam jakieś rozstępy po ciąży i że to jest normalne, że moje ciało się zmienia czasami mamy na to wpływ, czasami nie mamy na to wpływu, bo jak rozmawialiśmy przedtem, to nie jest kwestia wagi, bo teraz tak trochę przytoczyłam ja tą kwestię wagi, bo to u mnie jest taki temat, ale mm, ktoś ma, nie wiem, y, piegi, ktoś ma nogi w, w, do o, jak to się mówi, y, ktoś, ma, y, ktoś ma w ogóle jakąś chorobę, y, Miałam w teledysku takie dziewczyny, które każda coś miała, na co nie miała wpływu. I, i, i jak wtedy się będziemy, albo w ogóle starzyjemy się każda z nas i każdy z nas. Yy, i, I to będzie proces taki, który będzie przechodził. I ja już teraz wiem, że będę chciała śpiewać i słuchać tej piosenki w różnych etapach swojego życia. jeśli na to cieszę, że będę musiała uczyć się z sobą żyć za 10, 15, 20 lat, bo znowu będę wyglądać inaczej. I to są rzeczy, na które nie mamy może wpływ. I, i, I jakby uważam, że... I te dziewczyny pisały do mnie bardzo dużo. Pisały do mnie bardzo dużo wiadomości. I to było przecudowne. Czułam ogromne połączenie z fanami, z fankami. Yy, I po prostu z kobietami, z dziewczynami. Bo każda, myślę, przez coś takiego przechodzi. I właśnie, chciałam jeszcze podkreślić to, że to nie jest kwestia wagi. To nie jest kwestia tego, że ja nie mam rozmiaru S, to będę o tym głośno gadać i jakby normalizować wszystko inne. To chodzi o to, ja mam na przykład przyja przyjaciółkę w Czechach E, zresztą bardzo znaną aktorkę, która jest po prostu takim, według mnie, ideałem e, kobiety w ogóle. Wszyscy faceci zawsze, jak ją widzą, to po prostu jest, 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 e, jest du, du, dużo ślinienia się wokół. Ja mówię, dziewczyno moja kochana, ty od wieku nastoletniego jesteś po prostu totalną seksbombą. A on mówi, no co ty w ogóle, nie mam, nie mam poczucia, jakby ona nie jest w ogóle pewna siebie, jest szczupa bardzo i tak dalej. Ona mówi, to nie jest w ogóle kwestią tego. I, i jakby ja, ja nie czuję się z sobą y, dobrze, nie czuję się być pewną siebie kobietą, a, a jest jakby szczupa. To nie jest kwestia rozmiaru, absolutnie.
0: Czyli nikt nie widzi tego problemu, tylko ona sama.
1: Tak, tak. To każdy mhm. ma w sobie coś i nawet jak nam się wydaje, że nie ma powodu, by coś takiego czuć, to nigdy nie widzimy, co się dzieje w głowie tej drugiej osoby po prostu.
0: Ale to, nie jest, to jest niesamowite, że mówi się dużo teraz o ciało akceptacji. Tak. Ale chciałam przytoczyć jeden taki argument przeciwników e, tego nurtu, mhm. że którzy kojarzą to z promocją otyłości. Co byś powiedziała o takim ludziom?
1: To, to jest argument numer to jeden, jest który spotykam ich, od właściwie początku. Właściwie jedyny, który
0: się pojawia. Tak, takie tak. mam wrażenie.
1: Miałam na to świetne porównanie. Teraz mi się nie, 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 nie przypomina. a e, Chciałam go przytoczyć. Natomiast mm, ja też się nie wkurzę na ten argument, bo jakby Kułam o co chodzi, jakby jest to ekstremalny argument, ale kułam o co chodzi tym osobom i totalnie wspieram to, że nie chcemy, um, nie chcemy promować chorobę, ale otyłość to jest jakby choroba yy, i, i ja staram się promować zdrowy styl życia. Mi bardziej chodzi o to, że jak będzie obok mnie stała dziewczyna bardzo, bardzo szczupła i ja, to będzie ona uważana za tą, która żyje zdrowo. I miałam taką sytuację dosłownie z jedną modelką czeską. E, i, I ja jednak myślę, że żyję całkiem zdrowym życiem. Mm, pamiętam wtedy, że ona bardzo dużo e, paliła papierosy, nie spała, jadła w ogóle maksakrycznie, mało i niezdrowo, e, zapychając się jakimiś rzeczami, tylko żeby nie być głodna. E, do, do tego narkotyki i tak dalej. Ale po prostu nie było to na niewidoczne, bo była szczupła, więc wszystko okej. Okay. I, I jakby ktoś... W, i to mi się nie podoba. O tym jest cała ta dyskusja. Yy, absolutnie nie chodzi mi o promowanie otyłości. Uważam, że, no jak powiedziałam, jest to choroba, a my, my mówimy o zdrowym stylu życia, więc jakby mm, nie chciałabym absolutnie kogoś yy, zapraszać czy promować, yy, promować niezdrowy styl życia. No nie.
0: Ale mam też wrażenie, że to jest takie inne zroz złe zrozumienie chyba tej ciała akceptacji, bo w tym nie chodzi o to, że nie dbaj o siebie, jedz ile chcesz, tak. tylko bardziej chodzi o to, spójrz na siebie z miłością. To znaczy, tak. ja wiem, że, bo ja jakby byłam też po dwóch stronach, yy, jako mhm. dziewczyna nastolatka byłam zbyt szczupła, po prostu taką miałam budowę ciała mhm. e, i też słyszałam ty kościotrupie, e, tak. że może coś byś zjadła, tak. a taki miałam po prostu metabolizm, tak też genetycznie, natomiast oczywiście ten metabolizm z wiekiem się zmienił i, i przeszłam na drugą stronę, bo też e, z powodów hormonalnych i tak dalej sporo przebrałam i usłyszałam ale ciebie dużo, także bo mam wrażenie, że byłam po dwóch stronach tej barykady i po obu stronach to tak samo boli, że to nie jest kwestia. No jasne. To dokładnie do tych komentarzy. Dokładnie.
1: I ja, ja zresztą miałam taki, e, taką, taką konwersację z Ewą Chodakowską e, na ten temat, bo ona też dużo u siebie, z tego co ona mi opowiadała, i w ogóle dużo osób, zresztą niedawno też Małgorzata Rozenek, e, ma, takie, ma takie właśnie komentarze, że są za szczupłe, że są za bardzo wysportowane, że, że jakby też promują taki jakiś, nie wiem, za duży dryl po prostu i jakby to absolutnie nie miało też pójść w tę stronę. Jak mi ktoś pisze, fajnie, fk tro trzeba trochę ciałka, nie ciągle patrz na te drupy to to dla mnie nie jest wspierające i rozumienie tego, o czym ja mówię. Dokładnie Bo tak. właśnie, właśnie o to chodzi, że, że, że my nie mamy y, krytykować y, ani jednej strony. No, po prostu chodzi właśnie o podejście z miłością do siebie i o walczenie o najlepszą wersję siebie, o, o dbanie o siebie, tylko jak powiedziała na początku, z motywacji właśnie miłości i chęci dbania o siebie, a nie z powodu tego, że się nienawidzimy, bo ktoś nam powiedział, że mamy za duże dup tak powiem, przepraszam, pip.
0: Albo, ja zawsze czytam takie to... Albo wiesz, po... że nie mamy prawa, znaczy nie mamy prawa, że, że większe dziewczyny nie mają prawa na przykład założyć krótkich spodenek. Spotkałam się z takim komentarzem, słuchaj, na żywo i, i byłam w szoku.
1: No tak. Tak, 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 to jest dokładnie, no dużo z takich to sytuacji. Boli. Jakby to też niech każdy po prostu ro robi jak czuje, nie? Ja na przykład się w niektórych rzeczach ubraniach i wiem, o tym nie czuję jeszcze dobrze yy, i chociaż jakby akceptuję siebie, tak, to po prostu się nie podobam w tych rzeczach, więc w nie, ch nie chodzę. Natomiast e, niech każdy jakby wybiera. Ja myślę, że, że ważne jest to dbanie o siebie, o zdrowie i przede wszystkim o takie wspieranie siebie pomiędzy kobietami. Bo my cały czas mówimy o tym, że wspierajmy siebie i kobiety niech rządzą i tak dalej, ale z drugiej strony potem potrafimy tak komuś po prostu wbić nóż w plecy, albo co czasami mama mamie może powiedzieć. Ja mówię, kurczę, mamy, są wszystkie takie, w ogóle taki okres taki mega kruchy, nie? Taki hormonalny, taki, że potrzebujemy naprawdę jakiegoś wsparcia, a nigdy w ogóle nie słyszałam, jak potrafi więcej komuś, mamie przypalić niż inna mama, jakby i mówię sobie, kurde, przecież mamy się wspierać w takim momencie przede wszystkim, e, więc, więc kobiety najbardziej sobie, myślę, mogą pomagać, a, a może, może od tego zacznijmy, żeby nie komentować po prostu, że ta ma za, za zbyt to albo za mało tego.
0: A jak wsparcie męskie w tym wszystkim? E, to znaczy, no bo tak jak mówisz, masz też momenty, w których wątpisz w siebie, jak to wsparcie ze strony męża? To jest właśnie ta dźwięk. No właśnie, nie?
1: no ja mam, ja mam jakby, mój może jest mega szczery w ogóle, aż tak czasami za bardzo. Yy, z drugiej strony jestem bardzo wdzięczna, że jest szczery, ale w, w kwestii jakby mojego rozmiaru, czy moich zmian na przestrzeni lat w tej i we wte, czy już z powodu ciąży, czy z powodu jakiegoś tam mojego radzenia sobie ze stresem poprzez zajadanie emocjonalne podjadanie i tak dalej. Coś, z czym ja po prostu się jakoś tam zmagam i walczę z, z głową, co tak naprawdę jest powodem u mnie tego wszystkiego. To nigdy jakby on naprawdę zawsze był mega wspierający. Zawsze mówił, że jestem dla niego seksowna i jest to dla mnie właśnie Super, że mam takiego faceta, który dla którego jestem po prostu piękna i byłam dla niego piękna, czy miałam tyle, czy tyle kilo. Jakby znamy się, przykład jesteśmy razem 10 lat, znamy się 13, czy tam 14. E, czy duże dłużej już? No jakoś tak. Więc jakby naprawdę to jest u niego super. I wiem, że to, że mnie lubi albo kocha, nie jest kwestią tego, że mam tyle kilo, jak przekroczy tam numerek, to po prostu wiesz... Hej, tłumacz. <głos> więc to jest, jest mega wspierające i naprawdę fajne.
0: A ty 13 lat temu, kiedy jeszcze się przyjaźniliście, pomyślałaś sobie wtedy, że to może być ten człowiek? Był taki, wiesz, taki pff, moment?
1: No w sumie był taki moment, bo byliśmy długo przyjaciółmi, bardzo bliskimi, najlepszymi w sumie w zespole. To był mój gitarzysta. No tak po prostu chłopak w zespole, nie? więc tam kumple i tak dalej. I w ogóle tego nie widziałam ale potem przyszedł taki moment, kiedy pisałam w ogóle jedną piosenkę i tak się zastanawiałam nad tym w ogóle, z kim ja, z kim ja byłam, kogo kochałam, kto się we mnie zakochał i tak dalej. I tak myślałam sobie o tym. E, no i wpadł mi do głowy ten, ten właśnie mój najlepszy wtedy przyjaciel. E, ja powiedziałam, że z muzykiem, z zespołu w ogóle w życiu. Zapomnij, w ogóle w ogóle wyrzuciłam to z głowy. A to był ten moment, kiedy sobie powiedziałam, a dlaczego nie w sumie? Dlaczego mam tak, że Skąd to się wzięło, że absolutnie nie? I dlaczego nie, skoro z moim najlepszym przyjacielem, w ogóle mi się mega podoba.
0: A właśnie, kto pierwszy powiedział kocham, pamiętasz?
1: E, tak, tak, to był on. Długo zakochany był we mnie w ogóle. Od początku? No, nie wiem, czy od początku, ale długo. Długo musiał walczyć o moje serce.
0: Ale udało się, jak jest pięknie. Tak. I masz teraz takiego człowieka przy sobie na dobre i na złe i to jest super.
1: To jest fajne. Jakby jesteśmy razem bardzo długo, więc naprawdę się znamy i, i to też nie jest, to jest tak z tym ciałem. To nie jest tak, że cały czas jest po prostu tylko słoneczko i różowo. Też mamy dwójkę dzieci, jest to real life tak naprawdę, więc wszystko z czym to się je. Ale to jest chyba właśnie w tym ładne, że to jest życie i e, lubię w nim tę szczerość i przede wszystkim to, że on jest bardzo dobrym człowiekiem. Jakby naprawdę ja ufam, że on jest po prostu takim, że jak nawet, nie wiem, tutaj będzie milion dolarów i zgaśnie światło, a nie będzie to jego, to jak, jakby znowu światło się rozświeci, to, to, to one to tutaj zostają jakby I, 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 i nie dotyka ich, bo nie są jego. I jest takim szczerym, uczciwym, bardzo, myślę, dobrym człowiekiem i to myślę, że jakby, nie wiem, mi się wydaje, że rzadko takie osoby są po prostu, więc się cieszę, że na taką natrafiłam.
0: Jaką jesteś mamą?
1: Staram się być y, bardzo wyrozumiałą, obecną, i taką, gdzie dziecko czuje, że może mi wszystko powiedzieć. Staram się tak, żeby było.
0: Bo czytałam właśnie, że, że macierzyństwo to jest dla ciebie właśnie coś, piękna przygoda. Czasami układasz też oczywiście swoją pracę, bo też jesteś mamą no pracującą. Tak. A myślałaś o tym, żeby kiedyś zniknąć ze sceny właśnie dla rodziny? Czy chcesz to godzić? Bo to nie jest łatwe z pewnością.
1: Nie jest to łatwe. W sensie ja to bardzo przytumiłam w, takich, w takim bardzo niskim wieku swojego pierwszego Artuśka. Elunia moja jest w ogóle, w ogóle troszkę innym dzieckiem niż był Artek, więc inaczej teraz to się układa. I dajemy radę to pogodzić. I ja staram się po prostu cały czas... Godzić to z pracą, aczkolwiek mam o wiele więcej y, rodziny y, niż pracy, y, albo pracuję kiedy one śpią, to mam. Mam także. Uważam, że to też jest nawet dobry przykład dla nich, że nie musimy y, pogrzebać swoje sny, marzenia, pracę. I właśnie mieć takie, to poświęciłem się dla ciebie, a ty nie jesteś wdzięczny teraz, a nie o to ty chodzi. wyskaczujesz. Nie o to chodzi. Ja myślę, że właśnie fajnie to bilansować, zabierać czasami ze sobą do pracy, bo mam taką pracę, która to pozwala. I jakby pokazywać też to, że mieć dzieci nie musi być zabiciem wszystkich moich ambicji i jakby, że Chcę zachować też trochę siebie, bo macierzyństwo, w ogóle rodzicielstwo, myślę, że jest trudne w tym, że teraz właśnie wyłączamy zupełnie to, kim byliśmy, zaczynamy być kimś, zupełnie żyjemy życiem tych dzieci, mhm. a jak one potem wyrastają, wylatują, to znowu czujemy się po prostu jak puste gniazdo, które nie wiemy w ogóle, kim jesteśmy, gdzie skończyliśmy, bo wszystko, co teraz byliśmy przez ostatnie 15 lat, nie ma, odeszło, nie wiem, gdzieś na studia czy whatever. I to, jest, to musi być strasznie trudne. To, musi być, to będzie strasznie trudne, trudne też dla mnie w ogóle, chociaż pracuję, bo, bo w ogóle no to są dziecinki nasze kochane. Ale z drugiej strony myślę, że zostawić, zostawić w tym życiu taki kontakt z sobą i kim naprawdę jesteśmy jest w sumie zdrowe i, ład i fajne. I mi to pomaga od jakiejkolwiek frustracji, od jakiegokolwiek takiego momentu, kiedy bym po prostu wywaliła się i powiedziała jakby coś, co nie chciałabym powiedzieć, co by mi było przykro. Po prostu jest taka zdrowa relacja też z samym sobą, więc uważam, że to jest chyba fajne.
0: Zadam ci jeszcze jedno pytanie, które zadaję moim, goś moim gościom w korpetycjach z życia. Czym jest dla ciebie szczęście?
1: <śmiech> no i właśnie, szczęście jest dla mnie w sumie to, co teraz powiedziałam, trochę się powtórzę. Utrzymanie tego bilansu pomiędzy moimi palnikami życia, jak to nazywam. Palnik życia, mam cztery takie, takie palniki. Jest, jest praca, jest rodzina, jest hobby, czyli czas sam z sobą albo cokolwiek chcemy robić I, i, i przyjaciele. I jeżeli te cztery palniki się palą, czasami ten więcej, czasami ten mniej, ale one się palą, cały czas utrzymujemy ten, tę równowagę, to mi się wydaje, że to jest jakby tak fajna, fajny przepis na szczęście. Bo czasami jest tak, że mamy pracę, którą kochamy totalnie. Jesteśmy tylko w tej pracy, ale pali się tylko jeden tempalnik, a te trzy po prostu są wygaśnięte. To, to myślę, że stoimy na jednej nodze zamiast jakby rozdzielenia tego. I jeżeli coś się wywala w tej pracy, to, 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 to jakby jesteśmy wrakiem człowieka, nie? Bo to jest wszystko, na co daliśmy tę swoją kartę. A jak mamy te cztery palniki, przyjaciół, kontakt sam z sobą, ze swoim hobby, to co nas kręci, mamy rodzinę, czy tam partnera, to, 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 to jakby utrzymujemy taki zdrowy, zdrową równowagę i uważam, że jak to jest w jakiejkolwiek równowadze, czasami mniej się pali to, czasami więcej, ale cały czas to utrzymujemy, to to jest według mnie fajny przepis na, na szczęście.
0: I tak całkiem ostatnie, ostatnie już pytanie. Przełom w życiu. To znaczy, czy pojawiła się osoba lub słowo, które całkowicie wywróciły twoje życie do góry nogami? Wywróciło? Coś, co zmieniło całkowicie, nie wiem, twoje podejście. Coś, co zapamiętasz na całe życie.
1: No, no na pewno dzieci to trudno ominąć yy, mhm. w takiej sytuacji. Natomiast jakbym może też miała bardziej muzycznie powiedzieć to takie spotkanie z moim odkrywcą, producentem, kiedy miałam 12 lat. I kiedy mi powiedział, ja z tobą wydam płytę i to będzie super. A ja powiedziałam, jasne, jak przyszedł pan producent, hu, 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 12 lat, wydam ci płytę, będzie zarobiście, No, ale było. I, i, i wydaliśmy piosenki i, i ja w wieku 12-13 lat stwierdziłam, co chcę w życiu robić. Całkiem fajnie mi to pomogło obrać moją drogę i to, kim jestem. I dzięki temu też czuję się taka taka stabilna w tym, że, że robię to, co kocham i widzę to u swoich rówieśników, że czasami nawet po studiach naprawdę bardzo długo szukają tak naprawdę pasji w życiu, to, co ich kręci, co chcą robić naprawdę. I, i cieszę się, że miałam taką możliwość szybko to stwierdzić i, i się w tym trochę osadzić, bo się w tym czuję bardzo dobrze, że mogę śpiewać. Czuję, że to jest to, co mam robić na tym świecie. A do tego już potem mi po prostu pomaga być y, kim jestem.
0: I nie żałujesz tego, jak potoczyło się twoje życie?
1: Nie żałuję. Jestem absolutnie zadowolona, szczęśliwa. Nie wiem, co się wydarzy w przyszłości oczywiście, ale uważam, że te moje palniki są takie, że jestem z nich zadowolona. Że teraz jestem może y, więcej z dziećmi. Nie mam mnie tak mocno na scenie może też dlatego, że mam dwa te rynki, mam czesk, czeski i polski, mm, ale też nie mam na przykład już tyle czasu, nie chcę dawać tyle czasu na pracę, jak kiedyś, jako nastolatka, czy jako niektóre moje koleżanki, które po prostu teraz żyją tą karierą totalnie i strasznie im tego życzę, bo to jest piękne, ale ja już czuję, że po prostu to inny moment życia, kiedy e, czasami trzeba powiedzieć nie, nauczyć się odmawiać też, wziąć tylko projekty, które naprawdę chce się robić, i poświęcić czas też swoim dzieciom, albo tylko muzyce, którą chcę robić. I czekać na to, czy są fani i ludzie, którzy chcą podążać ze mną tą drogą. Bo cały czas robię to totalnie z serca i uwielbiam, uwielbiam śpiewać. I mogę powiedzieć, myślę, że uważam się za osobę szczęśliwą i oby, oby tak było całe życie. No, będę o to walczyć codziennie.
0: Ewa Farna, dziękuję ci bardzo.
1: Dziękuję serdecznie.